0: Al Palazzo delle Esposizioni Soldati, pastori, ribelli, partigiani Questi sono gli eroi di Georg Baselitz Grande protagonista dell'arte contemporanea In mostra fino al 18 giugno Palazzoesposizioni.it
1: Tutta la città ne parla Se a un certo punto uno di questi della casta
2: Gli scoppiasse la testa
0: Cioè tu dici che tipo Andreotti che è sempre mal di testa
2: No, tipo proprio gli esplodesse il cervello, capito? PAM! Ma a chi? A tutte. A un parte.
1: Uff. Ma perché?
0: La casta. Ma un progetto meraviglioso. Qui bisogna cominciare subito a fare un po' di cene. Eh? Rulli, Petraglia, chiamiamo Amelio. In Toscana, c'ho amici, produttore di vino. Ah scusa, Katia, eh, scriviamo sempre insieme. Molto piacere, Ferrettino. Eh. Eh. Grande penna, eh? Si vede.
1: Parlerà abbastanza della realtà. Se non è abbastanza reale, se ne accorcono. Rileggiti Chekhov La spenta musica della vita Sì,
0: però questo è un film un po' più attuale
1: Niente più attuale di ceco Ma c'è la macchina in doppia fila? Eh, sì La casta è un pacco, René, è un blef La casta non è un film, sono numeri, dati, cifre, verbali Non c'è uno straccio di storia Lo terrei nominato, René Niente nomi. Nessun nome di politico, nessun nome di partito. Io ambienterei tutto in Brasile. Perché secondo te non c'è una casta pure là. Secondo te tutto sta affilando liscio in Brasile. Le soluzioni per fare sto film Renato sono due. O fai l'impepata dei cozzi. Oppure fai il film alla Michael Moore. E te, De Michael Moore. Non c'è niente. Né la credibilità, né il talento documentaristico, né il team d'avvocati alle spalle. Manco la panza De Michael Moore c'hai. Cioè. La casta. Cos'è? Commedia brillante? Frizzantina la facciamo? il film 2011 diretto e cosceneggiato da Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo tratta dalla celebre serie televisiva Boris interpretata in gran parte dallo stesso cast della serie il film, e qui si racconta di questo episodio abbastanza esilarante il tentativo di fare il grande salto un film serio d'autore, trasformare la casta di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo il, quel libro uscito dieci anni fa che è ancora forse decisivo per capire e interpretare i malumori del popolo in un film e poi è andata a finire come sentite con la proposta di farne alla fine una sorta di impepata di cosse e... Rosa Polacco i Social Network altro Buong... strumento per far dar voce all'indignazione
2: buongiorno Pietro buongiorno a tutti sì e infatti questa mattina moltissimi sono i commenti gli spunti sui nostri profili perché in giro altrimenti non è che se ne parli eh, tanto in questo momento perlomeno ma, ma non sono sfoghi sono ragionamenti interessanti allora vi segnalo subito uno spunto che su facebook mh, pubblica pascal che però non vi posso leggere perché è un brano da un libro però ve lo segnalo lo trovate sul nostro profilo andatevelo a leggere lei dice sulla linea dell'articolo di giglioli questo brano da um, alessandro robecchi un romanzo di qualche anno fa si chiamava questa non è una canzone d'amore mi pare colga bene il sentimento di questi tempi soprattutto lo spostamento dell'indignazione dal piano politico al piano personale Tristan scrive dovete smetterla tutti di dire pochi milioni su miliardi di debito non fanno la differenza. Basta, il problema è etico, il problema è la disparità con i comuni cittadini. Anche io voglio maturare in soli cinque anni, va bene? Così voglio la reversibilità fino al bisnipote. Voglio l'assistenza medica come quella dei parlamentari. Non voglio pagare stadio, spettacoli, treni e telefono. Ma no, non voglio tutto ciò. Voglio solo più etica e più onestà. Luca Sintetico, gli unici i due partiti a proporre taglia alla politica sono stati PD e 5 Stelle e gli altri, e poi Massimo eh, si rivolge all'estero ma non tanto lontano, dice già all'estero, diamo però anche un'occhiata ai compensi di parlamentari e deputati europei come mai quelli italiani godono di compensi mediamente più alti di quelle delle altre nazioni, perché sono più competenti, più efficienti, più partecipativi e presenti durante le discussioni in aula? Sembrerebbe proprio di no, se sono vere le statistiche pubblicate da vari siti rispetto alle presenze dei nostri rappresentanti ai lavori di un'istituzione, quella europea, il cui mandato è o dovrebbe essere quello di unire e il cui significato mi pare sia il contrario di dividere.
1: Letizia da Milano, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, io pensavo una cosa, che il problema non è tanto il,
0: il, il fatto che queste persone prendano degli stipendi alti, il problema è che non ce le meritano questi stipendi nel senso se gli stipendi alti fossero a fronte di, un, di fare quello che, che viene richiesto di fare, tirare fuori il nostro paese da questo pantano io glieli darei anche il problema è che queste persone prendono i soldi e, fanno, e li usano per far politica di fatto non per risolvere i problemi del paese e dei cittadini
1: questo per quanto riguarda i parlamentari i parlamentari poi, certo sì, però tanta... poi
0: vale, vale poi per tutto perché va giù a cascata per tutte le varie...
1: Va bene Letizia, lei dice quindi se ci fosse il merito eh, riconoscerei anche emolumenti così alti. Grazie, Cristina da Faenza. Salve, buongiorno. Buongiorno a lei.
0: Eh, niente, io non ho seguito benissimo la puntata di oggi, ho preso questo intervento di un vostro ospite che parlava del fatto che gli italiani si sono impoveriti e quindi ora abbiamo i politici. Mettendo queste due cose in relazione, senza metterle in relazione, ma sono fortemente in relazione perché i politici sono coloro che ci guidano. Di conseguenza, se gli italiani si sono impoveriti, ne hanno responsabilità. e Noi ci sentiamo lontani dalla nostra classe politica, lontanissimi, perché abbiamo stili di vita e possibilità completamente opposte e non c'è più rispetto per queste persone che, se non l'hanno favorito, quantomeno l'hanno impedito la situazione attuale che è di reale povertà. Io negli anni ottanta ho visto mia nonna, che era una convinta, una democristiana, a piangere quando è morto di Berlin e ha pianto perché aveva rispetto dell'uomo, dell'uomo politico, indipendentemente dalle idee, a quel tempo c'era il confronto reale e niente, volevo soltanto notare questa cosa qui, mi ha dato tanto partito sentire il vostro ospite che ha fatto quell'affermazione così, che è fuori dal mondo, ecco, fuori dal mondo degli italiani di oggi.
1: Il riferimento era al nesso che potete trovare anche argomentato meglio nel suo articolo che abbiamo lo ripeto pubblicato sulla città di 3blogit fatto da Alessandro Giglioli ma direi in un altro modo ripreso anche da da Carlo Galli poco dopo tra l'esplosione dell'indignazione come sentimento politico di fondo nel nostro paese e anche in tanti altri e la crisi economica, la grande crisi economica finanziaria che dagli Stati Uniti ha travolto l'Europa a partire dal 2007-2008, c'è una coincidenza come minimo temporale tra i due fenomeni, insomma ciascuno può farsi la propria opinione, direi che l'articolo di Giglioli vale la pena, davvero la pena di, di, andarlo, di andarlo a leggere. C'è anche Alberto dalla provincia di Udine collegato con noi, buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno. Alberto, lei? Sì, eh, niente, io avevo solamente scritto una cosa, eh, il mio pensiero, il mio punto di vista, che io apprezzo la trasmissione che fate e tutto quello che si dice, però alla fine rimangono parole, perché dico questo? Perché alla fine di fatto sono anni che se ne parla di questa cosa, ma cos'è cambiato alla fine, cos'è cambiato? Non è che sia cambiato molto, questa è la mia opinione. Eh, pur apprezzando quello che voi state facendo e quello che state dicendo, apprezzabilissimo, per carità, va benissimo, perché risveglia le coscienze delle persone, informa le persone soprattutto porta le persone a conoscenza anche di certe cose che magari ignorano e questo va benissimo però di fatto alla fine cosa, cosa si risolve? come si ne esce? Eh, guardi qualcosa è cambiato perlomeno per quanto riguarda i cosiddetti vitalizi dei parlamentari da ormai 4 anni, 5 anni insomma era il governo Monti ad aver preso questa decisione, non ci sono più dei veri e propri vitalizi per i, per i parlamentari eh, si è passati interamente a un regime contributivo con una norma che appunto dice che si può avere questo assegno se si è alla prima legislatura eh, soltanto se sono passati questi famosi 4 anni, 6 mesi, un giorno che per Secondo alcuni critici, sono l'obiettivo dei parlamentari che non vogliono che la legislatura cada, dopodiché, raggiunta l'età pensionabile, si avrà un compenso. Insomma, alcune cose sono cambiate, non facciamoci la testa più del necessario. Rosa?
2: Torno su Facebook velocemente con Giancarlo, dice ma se dico che nella tal rotonda c'è una bella buca dove ogni giorno incappano centinaia di automobilisti, sto forse remando contro il comune o la provincia che hanno la responsabilità del mantenimento in buono stato del manto stradale? È la buca il fatto, non la denuncia e ancora Patrizia condivido il timore espresso poco fa sul pericolo dell'antistato, sul porre l'ideale prima di tutto, anche prima della persona, però non è giusto che qualcuno... Qualcuno guadagni mille volte più di altri lavoratori.
1: Sulla città di cittadiradiotre.blog.rai.it pubblicheremo altri dati, altre riflessioni e poi tra poco anche alcuni estratti di quanto è andato in onda oggi con i nostri ospiti Perotti, eh, Carlo Galli, Alessandro Giglioli e noi lasciamo la linea a Radio Tremondo, alle 11.30 verrà Radio Scienza, ci risentiamo in diretta domattina alle 10, un saluto i nostri nomi Pietro del Soldario sopra l'acqua al microfono, Piero Vigliese alla regia Fiore Liborio alla parte tecnica, la nostra curatrice Cristiana Castellotti Cristina Faloci e Florinda Fiamma, a domani!